0: Capítulo 3 Las gafas en la punta de tu nariz La quinta vez que paso por delante del orfanato desde aquel primer día, en mi mente repito que no voy a parar, no voy a pararme, esta vez no, ser plenamente consciente de los pasos que me quedan hasta llegar a ese punto, 17, 16, 15, 14, me hace sentir incómoda y algo molesta, pero no puedo evitarlo. No quiero perder el tiempo escuchando música estúpida. No es que tenga demasiadas obligaciones, no realmente, pero aún así no me gusta que nadie tenga la capacidad de frenarme. Golpeo fuertemente el suelo con las botas y sigo pensando en no parar, en no parar bajo ningún concepto, no hacerlo. Y en mi cabeza sé que quedan siete pasos, seis pasos, cinco pasos, y me parece que empiezo a oír ya la guitarra. Y camino más rápido, concentrándome en no tocar las grietas. Es como no pisar el asfalto en los pasos de cebra. Si mi pie atraviesa la línea entre dos adoquines, me quemo. Mis dos pies pisan la línea entre dos adoquines. Cuando me paro en seco y la valla está a mi derecha. Y giro la cabeza y el chico de la guitarra está cantando en un banco más cerca de mí donde los niños pueden correr y saltar a su alrededor. Cuando canta, lo hace de forma suave, como si estuviera hablándote y no hiciera esfuerzo alguno por alcanzar ninguna nota, como si te estuviera contando un secreto con que tú eres una persona especial. Por eso, me paro a mirarlo cuando mi contador de pasos alcanza el cero. Me fijo en su postura, está más tenso de lo normal si es que eso es posible, que lo dudo mucho, como si estuviera más nervioso que otras veces. Primero pienso que a lo mejor no se sabe esta canción tan bien como las otras, pero entonces... entonces por una milésima de segundo veo cómo levanta los ojos. Es casi imperceptible, sobre todo porque no está muy cerca, y de nuevo lleva las gafas mal puestas, pero lo veo, los levanta hacia mí, como si hubiera estado esperando a que apareciera y luego vuelve la guitarra y sus orejas se ponen rojas de una manera impresionante alzo las cejas por alguna razón eso hace que me moleste más aún es que pretende que le diga algo es que le gusta que lo mire cantar aprieto los dientes y frunzo el ceño he conocido a chicos así y son todos unos engreídos no pienso elogiarlo no voy a decirles nada. Yo ni siquiera quiero estar aquí. Eh, eh, tú. La guitarra para y la magia vuela. Una vez, cuando era pequeña, iba en coche y se me tamponaron los oídos. Cuando su música se acaba, la sensación es la misma que cuando se me volvieron a destaponar. Está todo bien, pero de repente falta algo. Es la ausencia de sonido. Ese pitido que había antes. La vibración de esas cuerdas se nota más una vez que desaparecen. Levanta de nuevo los ojos hacia mí. Su boca está ligeramente abierta, sus ojos bastante arredondos. Tiene el pelo corto y liso, hacia arriba, como si la física no le afectara. Las gafas que lleva están al borde de su nariz otra vez. Su aspecto en conjunto es el de alguien sorprendido y caótico. Ese pelo tan revuelto me recuerda al de un niño, que haya sido pillado haciendo algo de travesura, aunque no sé por qué un niño travieso debería tener un pelo especialmente enredado. Por un momento me choca que la expresión de su cara no sea de superioridad, chulería, o al menos pretenda parecer encantadora. Me choca tanto que me quedo unos segundos en blanco. ¿No te molestan las gafas así? Pregunto al final. Me siento estúpida, Parece que él tardó un poco en reaccionar ante eso. Cierra la boca y abre un poco más los ojos. Madre mía, da la sensación de que este chico no ha hablado en su vida con alguien del sexo opuesto. Me gustaría sonreír, burlona, pero aún estoy ligeramente enfadada con él. ¿Qué? Las gafas en la punta de tu nariz. Me señalo la cara y él se la sube rápidamente como si fuera algo malo que se le hayan escurrido. —¿Estabas escuchando? —pregunta. —Claro, si ya lo sabes. Y sabes que me gustaba. Parece algo más confundido por esa respuesta. —Eh, bueno, bueno, vale, sí. —Alzo una ceja. —Vale, sí sabía que estabas escuchando. Perdona. Entonces levanto las dos cejas. El viento sopla, me aparto un mechón de los ojos y lo escondo tras mi oreja. No me esperaba que dijera perdona porque yo estuviera mirándolo. Si él me hubiera mirado a mí, difícilmente, pero me habría parecido normal. No entiendo por qué está tan extrañado. No es como si la gente no se hubiera parado a mirarlo. Si alguna vez alguien hubiera pasado por aquí, claro. No es algo común que venga aquí alguien de fuera del barrio, pero sí que se habrían molestado en escuchar. Es mucho mejor que algunos de los artistas que se asientan en las calles, y las plazas más concurridas y turísticas del centro, y tocan baladas de los 80 o canciones pop rap con un ukelele. Y a ellos les echan muchas monedas siempre, y a veces hay gente que les compra sus CDs. Es como si nunca le hubieran hecho un cumplido. El chico larguiducho que tengo delante está ruborizado, y ni siquiera he dicho en voz alta todos los halagos que se multiplican en mi cabeza. Hay un intercambio de miradas. No estamos cerca, pero aún así puedo notar la electricidad que va del uno al otro. Es como pica-pica, como una pastilla efervescente, como si me estallase en la piel mientras me observa tan detenidamente. Incluso esta distancia y sus ojos verdes parecen decir algo, al menos algo más que su boca, aún algo entreabierta. Me hace sentir incómoda. ¿Cómo puede alguien tener una boca tan boba y unos ojos tan inteligentes? ¿De verdad te ha gustado? ¿Quieres que te lo repita? Aparto la mirada al cielo. Tengo que irme. Ni siquiera me da tiempo a darme la vuelta del todo. ¿Qué? No, espera un segundo. Giro la cabeza. Arqueo una ceja de nuevo. Eh, yo nunca había cantado delante de nadie... Bueno, delante de los niños, pero eso no cuenta, no es igual. Se calla, baja un momento los ojos y parece que piensa qué más puede decir antes de mirarme de nuevo. Me llamo Simón. Supongo que ahora que lo dice es bastante evidente eso, de que no suele tener público. Debía de estar tan nervioso por eso. De hecho, si te fijas en él, en su postura levemente encorvada, en la manera que tiene de subirse las gafas y revolverse el pelo es como baja la vista al suelo no parece que nadie le preste mucha atención en general lo miro de arriba abajo una vez más y luego me doy la vuelta y sigo andando pues adiós simón oye pero sinceramente estoy un poco cansada ahora mismo como para intentar mantener una conversación me pesan los hombros y me laten los pies por haber venido andando desde las paradas después de la mía porque me he despistado y me he pasado la de siempre. Miro el reloj de mi muñeca. A estas horas Raven suele estar durmiendo o fuera, puede que comprando. Ojalá haya agua caliente porque me muero por una ducha. Las duchas ardiendo hacen que se me pasen todos los males, literalmente. No suelen durar mucho porque el agua se acaba pronto, pero cinco minutos bajo el chorro son suficientes para que desaparezca mi mal humor. El motel donde vivimos tiene un cartel junto a la entrada del aparcamiento que lo precede. Es muy alto y luminoso y se ve desde más allá del principio de la fila de Chalets. Dice hacia el norte, como si fuera una promesa de partida, no una condena. No miente porque hacia allí apuntan los apartamentos. Hacia el norte, a las montañas, lejos, las montañas se ven azules desde esta distancia las nubes se arremolinan a veces a su alrededor, y en el invierno las cimas son blancas. Sé que algún día me marcharé en esa dirección. Y cuando mire atrás, veré el cartel y le daré la razón, porque aparte de una prisión también es el pronóstico de lo que me espera. Solo quiero que signifique que me voy, no que me quedo. El motel hacia el norte tiene dos plantas de apartamentos. En la de abajo solo hay habitaciones, para las largas estancias hay que subir unas escaleras metálicas que llevan al segundo piso, es un corredor estrecho con una barandilla plateada que contiene el vacío hacia el suelo y lo separa de todas las puertas, nosotras vivimos en la 36 a la derecha de las escaleras, una de las que se ven desde los coches, puedo verla ahora cuando solo he subido cinco escalones. Está saliendo un chico, lleva traje, algo que definitivamente no se ve demasiado por aquí. Me quedo quieta en medio de las escaleras y observo sus movimientos. Se coloca la chaqueta, se ajusta el cinturón, tira de sus mangas y se pasa una mano por el pelo. Luego gira la cabeza a los lados, un gesto que lo hace parecer completamente culpable. Mira a los lados, nunca atrás. Me pregunto si alguno habrá mirado atrás alguna vez. Retrocedo antes de que pueda verme. Bajo las escaleras de dos en dos y me escondo en el hueco debajo de estas. Quiero observarlo más de cerca. La luz de un coche parpadea antes de que sus pies hayan tocado el suelo. Es uno de esos automóviles grandes y alargados de marca alemana. Asientos de cuero blanco y carrocería azul añil. Hay un par así en la fila de los chalets, aunque creo que este viene de más lejos. Me pregunto, ¿por qué alguien con ese coche se molestaría en aparcar aquí? Es por Raven, siempre por Raven. Cuando pasa a mi lado me enojo, aunque no se fija en mí. Está más relajado de lo que yo creería que estaría un hombre que acaba de pagar por sexo. Sí, se pasa de nuevo la mano por el pelo y se humedece los labios, pero aun así sus hombros no están tensos y sus movimientos son naturales. Entra en el coche y cuando ya ha cerrado la puerta y pone una mano sobre el volante, puedo ver un brillo en su mano, un anillo, o sea que está casado. Me imagino a Revan tirada en la cama, aún desnuda, solo tapada con la sábana. Seguro que está fumando porque siempre lo hace al final. Tendrá la cabeza echada hacia atrás, soplará el humo, hacia el techo, y probablemente eche las cenizas en el suelo. Nunca le digo nada sobre eso, aunque odio que lo haga porque siempre tengo que limpiarlo yo. Ella está así, abandonada, mientras que para este hombre habrá acabado. Probablemente no vuelva a verla, y aunque eso no quiere decir que no vaya a volver a recurrir a alguien como ella, al menos tiene la posibilidad de de escapar cuando quiera. Pero mi hermana no, porque está atada a todo esto, a esa cama y al motel. Es como las cenizas, que de alguna forma nunca desaparecerán del todo de la moqueta. Él ahora va a irse a casa, aparcará en la puerta, entrará y dejará la chaqueta en una percha. Es probable que su mujer salga a recibirlo con una sonrisa y que lo besen los labios. Puede que mi hermana lo haya besado también mientras veo cómo se va el coche, pienso en esa pobre mujer que está esperándolo. ¿Qué le habrá dicho para justificar su tardanza? ¿Habrá usado la vieja excusa del trabajo? Cuando el coche sale por la puerta del aparcamiento y pasa junto al cartel de hacia el norte, sé que odio a ese hombre. Ni siquiera sé cómo se llama, pero lo odio como odio a todos los demás y a todo en general. Me subo a la capucha y tiro de las cuerdas para cerrarla un poco. No quiero que nadie me reconozca, no quiero que nadie en el mundo sepa que existo. Salgo del aparcamiento andando rápido y con las manos en los bolsillos. Parece una huida y en mi cabeza lo es. Arriba está sola y desnuda, arriba y me imagino que tiene la boca abierta y los ojos abiertos y que de su garganta escapa un grito de ayuda. Y yo me voy. «Solo pienso en que me estoy alejando, y aunque sé que eso es mentira, que Raven no grita por mí, nunca sabré si realmente me lo he imaginado, porque me estoy yendo, y no solo estoy alejándome de ella, sino que intento correr lejos del futuro, porque un día yo también seré así, puede que no esté desnuda, puede que no fume sobre las sábanas, pero sé que acabaré atada a algún sitio mohoso y oscuro, y no quiero, algún día tendré su cara» mi cara será como la suya y empezaré a volverme vieja como un pájaro blanco y estaré sola como raven ahora si las cosas no mejoran seremos dos cuervos compartiendo el nido no puedo pisar las grietas de la acera si las piso caigo a la lava me quemaré los pies y arderé nadie podrá sacarme del fuego y si alguien lo consiguiera de todas formas no quedaría nada de mí que valiera la pena salvar Parece un juego, pero no quiero caerme. Por un momento pienso que quizá fue justo eso lo que le pasó a ella. Pienso que Rachel cayó un día, en un abismo, cuando nadie miraba, ni siquiera yo, y que esa es la explicación. Y por un momento tiene sentido. No sé cuándo pasó, pero pasó. Rachel cayó a la lava un día, y ya no puedo alcanzarla. No puedo ayudarla a levantarse. Está ardiendo de repente, choco tan fuerte contra alguien que el golpe me hace dar un par de pasos hacia atrás. Pienso, «Lava fuego vacío, socorro». Levanto la cabeza desconcertada. Me late rápido el corazón. Estoy mirando directamente a los ojos verdes del chico del otro lado de la valla, pero sin valla de por medio. «Lo siento», exclama. «No te había visto, perdona, eh, lo siento, ¿estás bien?» «¿Tú? ¿Qué haces tú aquí?» hay algo incorrecto en que haya salido de ahí dentro y que ahora esté en el mismo mundo que el mío. Lo siento, yo estaba pensando en otra cosa, no te había visto. Yo tampoco lo había visto a él. Cuando lo miro de arriba abajo pienso que debe de sacarme al menos una cabeza y media. Tiene el pelo castaño, muy despeinado, y el cuello de su chaqueta vaquera está doblado hacia adentro, pero no le comento nada sobre eso. Se sube las gafas y mete las manos en los bolsillos. Yo tampoco estaba... Perdón por chocar contigo. Doy un paso hacia la derecha y él lo imita al instante. Cuando voy a esquivarlo por el otro lado, allí está otra vez. Parece un baile. Frunzo el ceño y clavo la mirada en él. ¿Me dejas pasar? Lo siento. Se echa a un lado y esta vez es el bueno. Lo miro durante dos segundos más y él hace lo mismo. Parece que duda parece que quiere irse de aquí ya. Es un poco raro el chico, la verdad. Bueno, adiós, digo, y perdón por haber chocado contigo. ¿Estás bien? pregunta él rápidamente. ¿Por qué estás. llorando? Me llevo una mano a la cara. Mis dedos tocan las lágrimas y resbalan hasta mis labios con ellas. El corazón se me para antes de volver a acelerarse y las yemas empiezan a quemarme como si hubiera tocado algo horrible, ¿desde cuándo estoy llorando? soy estúpida, no puedo llorar, Raven nunca llora, yo no puedo ponerme a llorar si no lo hace ella, por eso soy la más débil, ¿ves? por eso soy la débil, y por eso me callo cuando Raven grita y maldice, y me escupe en la cara, roja de ira, ella hace todo el trabajo, y la que llora siempre soy yo, porque soy frágil e incapaz de aguantar como ella. Me limpio con la manga de la chaqueta rápidamente y aprieto los labios. Sigue observándome fijamente y lo más curioso es que parece preocupado, pero no tiene sentido porque ni siquiera me conoce, así que no es posible que se preocupe por mí. Estoy bien, no me mires así, tengo que irme ya, lo siento. Pero... adiós. Me llamo Simón, por si... bueno, ya sabes... Lo miro de arriba abajo una última vez. Siento de nuevo el pica pica. Creía que eso ya lo habías dicho. Capítulo 4. Corre, chica, o volverá antes de que acabe el día. Mi móvil suena por todo el apartamento. Es por el eco. Hay un eco horrible aquí dentro y es muy difícil saber de dónde viene el sonido. Estoy sola, leyendo en mi cuarto. No veo a Raven desde ayer por la noche, cuando se fue a dormir. Esta mañana, cuando me he levantado, ya no estaba. Hace eso a veces. Aún hace el suficiente calor fuera como para poder dejar la ventana de la habitación de Raven abierta, aunque sea de noche, y corre el aire. Me levanto de un salto y voy hasta la cocina, porque creo recordar que fue donde lo dejé la última vez, que miré si tenía alguna llamada perdida del trabajo. Sé que es Raven antes de contestar, porque son las once y media, y la loca de mi jefe no me llamaría a estas horas. Nadie más tiene mi teléfono, por cierto, es el número del trabajo y de las emergencias. ¿Sí? Valeria, cielo. La voz de Raven es más dulce de lo normal. Necesito un favorcito. Obviamente, siempre es porque necesita un favorcito. Nunca es solo por hablar. No espero que se ponga a charlar conmigo a estas horas, sobre todo porque no es algo que hiciera, ni cuando todavía se llamaba a Rachel. Pero aún así, nunca es para contarme nada, siempre es porque ha hecho algo. Por eso dice, «Cielo, para que me ablande». Miro por la ventana. Es tan de noche que puedo ver mi reflejo en el cristal. «¿Qué te pasa? ¿Dónde estás?» «Estoy en la comisaría. Ve, la del oeste, ya sabes» cierro los ojos y aprieto la mano que sujeta el teléfono. A veces querría matarla. Bueno, no matarla, pero sí empujarla, gritarle que es estúpida y zarandearla. Hacer algo. A veces cuando realmente me enfado con ella, me gustaría tener fuerzas para odiarla. Ahora no le explico que he salido antes de la sesión y que llevo aquí dos horas esperándola para cenar o que de hecho he estado esperando tanto tiempo que al final he decidido volver a mi pequeño cuarto para terminar el libro que tomé prestado de la biblioteca con el estómago vacío tampoco le digo que había preparado los espaguetis con verduras porque así le gustan a ella sin queso para que no engorden ni que quería darle el dinero con el que me han pagado hoy que es mucho para que se pusiera contenta no no le digo nada yo nunca digo nada Simplemente me muevo y me agacho debajo de mi cama, con el teléfono entre el hombro y la oreja. Puedo escuchar su respiración desde el otro lado. —Val, ¿me has colgado? —No, no te he colgado. —Sé que comisaría es. —Voy para allá, espérame. —No es como si fuera a irme de aquí, así que tranquila. —Eso sí, date prisa. Ella cuelga y apoya la cabeza en el borde de la cama siempre tengo que estar sacándola de algún agujero oscuro, aunque nunca del definitivo. Sigo rebuscando debajo de la cama y saco la caja de las emergencias, la que no es rosa, sino negra. Dentro está mi carnet de identidad falso, por si acaso me lo pidieran en la comisaría cuando vaya a recogerla, y algo de dinero exclusivamente reservado para las multas. Supongo que iremos a pagarla mañana por la mañana, porque ahora mismo es demasiado tarde pero no me viene mal echarle un vistazo al capitán del que dispondremos para este tipo de cosas. De momento, 350. Suspiro. Ojalá la de hoy sea una multa de las corrientes. Ojalá no haya escupido o insultado a algún agente. Ojalá no tenga que pagar también la fianza. Ojalá no fuera muy destapada porque cuanto menos ropa, más dinero. Cojo el carnet y salgo corriendo del motel. La comisaría B está a un cuarto de hora de aquí. Tengo que darme prisa si no quiero que se impaciente. Porque esa es otra. Si llego tarde, encima me grita. Al llegar, lo primero que noto es el olor a gente que no se ha duchado en varios días. Aquí siempre huele igual y cada vez que vengo me pregunto si los policías lo notarán. Es un olor a sudor tan ácido y fuerte que a veces te obliga a respirar por la boca. Voy directo al mostrador de la entrada, donde un poli gordo está sentado con la vista clavada en la pantalla de su ordenador y de vez en cuando esboza una sonrisita. Vaya, a este no lo conozco. Debe de haber mucho que no me pasaba por aquí. Bien por ti, Raven, aunque podía haberte durado más la racha. Hola, buenas noches. El poli levanta la cabeza del monitor del ordenador y me da un repaso rápido pero exhaustivo. Lo extraña mi presencia, lo que supongo que es más o menos normal teniendo en cuenta la hora y mi tamaño. Soy algo pequeña para mi edad, ¿para qué negarlo? Y es difícil hacer creer que tienes más de 18 con algo menos de un metro setenta y una talla S. ¿Puedo ayudarte en algo guapa? Vengo a recoger a alguien, es una tomo aire y lo dejo salir con la palabra prostituta, Ahora parece sorprendido. Nada que no me esperara. ¿Eres mayor de edad? Asiento rápido y, aunque es mentira, no lo nota. ¿Has traído el carnet de identidad? Sí. Lo saco del bolsillo trasero de mis vaqueros y lo pongo sobre el mostrador. Siempre me da escalofríos usarlo. Le echo una mirada impaciente a la puerta que da a las celdas, donde sé que me espera Raven. Allí dentro huele horriblemente a pis además de sudor y todo lo que también hay aquí sé que no le gusta quedarse mucho tiempo y luego se va a pasar todo el camino de vuelta quejándose el hombre consigue tras un par de intentos agarrar con las uñas el carnet de la superficie plana del mostrador tiene los dedos gordos como morcillas muy hinchados y con las uñas amarillentas y algo cuarteadas le echa una mirada rápida y me lo devuelve bueno, ya sabes, no hacía falta que vinieras, pero este tipo de cosas siempre ayudan. Son trescientos. Toma, tienes que ir con este recibo al ayuntamiento. Ya, me muerdo la lengua para no decir algo como que es muy probable que yo haya pisado más veces al ayuntamiento que él. He ido tan a menudo que de hecho el guardia que siempre está en la puerta suele saludarme por mi nombre y nunca deja de mirarme, hasta que yo le contesto, «Buenos días a ti también, Jimmy». Vale. Levanta la vista y mueve los ojos como si buscara a alguien o estuviera intentando decidir qué tomar del escaparate de una pastelería. «Espera, esto no se puede quedar vacío. Voy a buscar a alguien. Quédate aquí un momento. Ahora vamos a por ella». El policía sale del mostrador y deja esto vacío para buscar a otro chico que lo vigile para que no se quede vacío. Pienso, perfecto, gente competente. Me quedo mirando su espalda mientras desaparece. Lleva la ropa muy tirante. Cuando se ha ido, clavo la vista en la encimera. Tiene marcas de boli como si alguien hubiera apretado mucho al escribir, y también golpes, arañazos y manchas de otro tipo. El bolígrafo está unido a la mesa por una cadenita y está tenido que ser reforzada por celo porque alguien intentó llevárselo. Aburrida, me inclino un poco hacia adelante y me fijo en el monitor. El poli estaba viendo un video de caídas tontas en YouTube. Lo ha dejado parado en un chico a punto de comerse el suelo al caer de un skate. «Buena forma de estar completamente alerta. Sí, señora. ¿Qué haces? Me pongo tensa como un palo. Creía que la gente se había ido. Mierda. Cuando me doy la vuelta nerviosa a pesar de que no he hecho nada malo, me salta un poco el corazón. Delante de mí tengo un chico alto con el pelo corto y ojos verdes. Lo reconozco. Es él otra vez. Es el de la guitarra. El del orfanato. Sander o algo así» tú decimos los dos al mismo tiempo esta vez incluso yo abro la boca qué haces aquí qué hago yo aquí mi padre es el jefe de la policía y tú que su padre es el qué debe ser una broma mira al chico de arriba abajo tiene los ojos muy abiertos y sigue con la boca en forma de o me pregunto si tendrá siempre la misma cara qué más te da parece que se espabila se recompone y frunce los labios, incómodo. Justo en ese momento, entra el poligordo otra vez. ¡Simón! ¡Hijo! ¡Quédate aquí un momento! Tengo que acompañar a esta chica adentro. ¡Ah, ya! ¡Simón! Me dijo que se llamaba Simón, no Sander. ¿Por qué se me había olvidado si me lo repitió dos veces? Vuelvo a mirarlo y subo una ceja. ¿Él es tu padre? No me creo que este sea el jefe de policía. Sería penoso. ¿Qué? Balbucea. Luego se pone rojo. No, no. ¿Cómo va a ser él mi padre? Se vuelve hacia el otro. Duncan, ¿vas a encerrarla? Abro la boca. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Te parece que tengo pinta de haber hecho algo malo? Simón me mira con aspecto, un poco culpable. Duncan suelta una carcajada. No, ¿qué va? Ha venido a por una de las putas que hemos recogido esta tarde. Solo eso. Putas. La palabra es tan dura y tan despectiva que me tengo que apretar los puños para no saltarle el cuello. Nunca había oído a algún policía hablar de esa forma de ellas, tan despreocupadamente. Pero ahora me gustaría que repitiera esa palabra para tener un motivo para saltarle encima de verdad y golpearlo con todas mis fuerzas. Porque al decir putas, con ese tono también, está hablando de mi hermana. Simón me mira. Se ha dado cuenta de que me arden los ojos. Eh, déjame a mí, dice rápidamente. Da un paso al frente, y Duncan se queda mirándolo. —Mejor voy yo, ¿qué te parece? —¿Qué? ¿Cómo vas a ir tú, chico? —Déjame las llaves, voy yo, en serio. Si viene alguien pidiendo algo, no voy a saber hacerme cargo, pero puedo controlar esto otro. El poligordo mira a Simón, se le está pensando. Al final, refunfuña, y se saca las llaves del cinturón. Se las da a Simón ante mi atónita mirada. Este las acepta. Me mira, aprieta un poco los labios y hace un gesto con la cabeza para que lo siga dentro Y lo hago, porque es mejor que quedarse aquí con Duncan. Hace mucho que no vengo, sí, pero me sé de memoria el pasillo hasta las celdas. ¿Cómo es que has venido a eso? Pregunta el chico en voz baja y con un tono bastante cauteloso cuando estamos solos. ¿A recoger a una puta para sacarla de esta comisaría de mierda? Lo miro, molesta. Oh, lo hago más a menudo de lo que piensas en realidad. Se gira sorprendido. Vale, es probable que me haya pasado un poco hablándole así, pero es que este tema hace que se me lleven los demonios. En serio. No tengo nada contra ti, replica, contrariado. Supongo que será una amiga que te ha pedido el favor o no supongas tanto, anda. Llegamos por fin. Hay celdas a ambos lados, dos en cada pared. Están abarrotadas. Debe de haber habido una redada o algo así. Hay un montón de mujeres, semidesnudas, sentadas en el suelo, apoyadas en las paredes, o incluso tumbadas una encima de otras. Es un caos. En realidad, nunca las multan por prostitución. Curiosamente, eso no es ilegal en este país, excepto si eres el culo, claro. Las multas suelen ser siempre por falta de ropa, por esos modelitos que tanto le entusiasman a mi hermana. Eso sí, también es curioso que los policías de esta ciudad siempre hagan las rondas por ciertas zonas en horas clave, pero supongo que a nadie le gustan esas cosas que hacen que se note que la armonía pretendida en realidad no existe. Aquí dentro hay mucho jaleo. Están todas hablando y, como es normal, gritan para que su conversación se oiga por encima de las otras. Es como una lucha, a ver quién puede más. —Eh, dice Simón, parecen algo intimidados por las mujeres, que nos rodean. Carraspea y alza la voz. —Eh, cállense un momento, por favor. —Val, hay revuelo en una de las celdas de mi derecha. —Val, Oh, ya era hora. Dios, te haces de rogar. Me muevo hacia allí. Tengo que contener las ganas de llamarla también. Las otras mujeres se apartan y su cara aparece. No puedo evitar sentir más alivio que enfado cada vez que veo que está bien. Ay, Val, gracias al cielo. Saca los brazos por los barrotes de forma algo dramática. Gracias, gracias, cariño. Si no hubieras venido, habría tenido que esperar por lo menos otras cuatro o cinco horas hasta que nos soltaran. No me gusta que Reivan me llame cariño, y menos en público, y por los motivos que lo hace. Probablemente no hubiera dicho eso si Simón no estuviera delante. Quiere hacerse la simpática, eso es todo. Soy consciente de que no va a volver a decirlo hasta la próxima vez que la cojan y me necesite. «Vamos» me giro hacia él, sácala, es ella. Simón se equivoca dos veces al ir a meter las llaves en la cerradura de la celda. El barullo parece haberse calmado un poco, las mujeres se ríen por lo bajo, y a mi espalda oigo comentarios tipo, qué adorable, y mira el color de sus orejas, por favor. Una dice algo sobre sus hombros, sobre clavar las uñas en ellos o algo así. Y supongo que lo oye porque sus orejas se ponen más rojas aún. Por fin abre la celda y mi hermana sale corriendo. Gracias cielo. A Raven le sonríe y le pasa una mano por debajo de la barbilla de forma cariñosa. Eso me molesta. No sé por qué. Empieza a andar hacia la salida sin esperarme y yo fulmino con la mirada a su espalda. Es estúpida. Simón me agarra del brazo cuando voy a seguirla. Eh, ¿es tu madre? —No, ¿mi madre? ¿En serio? —¿Mi madre? ¿Cómo va a ser mi madre? ¿Se ha parado a mirarla bien o es que tiene las gafas demasiado empañadas de la emoción? —¿Tu hermana? —En serio, ¿qué coño te importa? —Aprieta los labios de nuevo, los abre como si fuera a decir algo y luego cierra la boca de nuevo. —Bueno, vale, lo siento. Otra vez, es la enésima vez que este chico me dice que lo siente, sin haber hecho nada especialmente malo. Me sorprende porque, aunque no sé cómo, sé que lo dice de verdad. Lo veo en sus ojos verdes, y me sorprende también porque hace tiempo que nadie me dice lo siento, como si realmente lo sintiera. Me retuerzo las manos, me muerdo el labio, y luego salgo detrás de Raven por el pasillo ya está fuera, despidiéndose del poli con una sonrisita que no vuelva a verte le dice él con un tono despectivo aunque está mirándole las tetas de una forma totalmente descarada tranquilo duncan mi hermana se va de la vuelta hacia la puerta es duncan lo sé y vuelve a sonreírle le echa una mirada breve al poli y me lo imagino atragantándose con uno de las donuts, que seguro que come a menudo, por reírse de uno de los videos de YouTube que le he pillado viendo. Luego, corro un poco más para alcanzar a Raven, pero justo cuando voy a llegar a su altura, Simón me agarra del brazo otra vez. ¿Qué pasa ahora? Primero miro su mano agarrándome, luego levanto los ojos hasta los suyos. Son brillantes y oscuros. Me suelto de un tirón. Eh. yo. se arrasca la nuca. Guiño un poco un ojo. Bueno, supongo que ya nos veremos por el barrio y eso. ¿Supongo que ya nos veremos? No entiendo nada. ¿Cómo que nos veremos? ¿Por qué iba a querer verlo? Y lo más importante, después de verme a recoger a Raven de la cárcel con una multa que a fin de cuentas viene por prostitución, ¿por qué querría él verme a mí? No tiene sentido. Lo miro fijamente a los ojos, sin contestar, y por la nuca siento una sensación extraña, como de plumas o frío. Es molesto y agradable al mismo tiempo, pero no dejo de mirarlo, ni siquiera pestañeo, como si al aguantar más tiempo la sensación fuera a durar más, siempre y de repente pudiera entender ese comentario. —¿Nos veremos? —¡Corre, chica! —dice el poligordo, despertándome de repente— o se te escapará y volverá aquí antes de que acabe el día. Raven anda de forma tranquila por el borde de la acera. Se ha bajado la falda y ahora le llega por la mitad del muslo, lo que hace que su atuendo sea menos humillante que antes. Tiene los brazos extendidos a los lados y los pies le tiemblan un poco antes de apoyarlos bien en el bordillo roto. Su pelo vuela por el viento y parece una ala de plumas blancas más que nunca. Nadie diría que ha estado más de cinco minutos ahí dentro. Parece una niña pequeña e irónicamente la viva imagen de la inocencia. ¿No puedes correr con esos tacones o qué pasa? Gruño, poniéndome a su altura. Nos han rodeado. ¿Qué quieres que haga? Estaban por todas partes y además nunca conviene correr. Hace un movimiento con la mano. ¿De cuánto es? 300. Así que sí que podías haberlo intentado un poquito. Me han puesto multas más altas. No es gracioso. Ya lo sé, Valeria. Mañana iré al ayuntamiento a pagarla. ¿Vale? No te agobies. Siempre me siento mal cuando me enfado con ella, aunque esté en todo mi derecho de hacerlo. Arreban siempre intenta quitarle importancia como si no fuera con ella o no fuera grave pero es que eso me pone furiosa, porque lo es, es grave, iba con ella, debería pararlo, parar en general, pero no lo hace, a veces ni siquiera estoy segura de que sepa que debería parar, me meto las manos en los bolsillos, ray se mete uno en el sujetador y saca un paquete arrugado de tabaco con un mechero dentro, me sorprendería si no lo hubiera visto sacar tabaco de sitios más extravagantes que ese. «Hace frío. Ese chico, Val, ¿lo conocías? Porque parecía que sí. ¿A quién? Sé que habla de Simón. Al de la comisaría, el que te ha acompañado adentro. Te comportabas como si lo hubieras visto antes. Me he comportado como si me avergonzara de ella, en realidad. Me encojo un poco, aunque no puede verme, porque va delante de mí. Lo he visto un par de veces, pero no lo conozco de nada». Me viene muy bien que tengas un amiguito ahí dentro, ¿sabes? Siempre que se convierta en algún tipo de enchufe, puedes hacer lo que quieras con él. A lo mejor incluso podrían pasarme algunas infracciones. Forma las comillas en el aire con los dedos. De vez en cuando. ¿Te imaginas? Eso sí que estaría bien. Revan deja un camino de humo a su espalda cuando expira. Toso y me aparto. Lo ha hecho a propósito. No es mi amiguito, y no va a ser un enchufe, ray -Ban. Si quieres que no te pongan multas, vístete con más ropa. Ya, claro, dice ella, y se ríe, porque tú me lo mandes. Se ríe de nuevo, y se echa a correr calle abajo a toda velocidad.